2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Vi lyckades skicka en människa till månen innan vi kom på idén att sätta hjul på en resväska. Hur kan det komma sig? Ett svar som inte så många har tänkt på är att det kanske handlar om kön. Men en som har tänkt den tanken det är dagens gäst som vill skriva om vår historia kring uppfinningar och innovationer. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att
4: veta. Vårt tänkande kring teknik och innovation påverkas av hur vi tänker kring kön. Till exempel går nästan 99 procent av allt riskkapital i Sverige till manliga entreprenörer. Om vi ser på innovationshistorien med en annan blick kanske vi blir mer medvetna om att kvinnor också har en plats där. Den som ska berätta om allt det här är Katrin Marsall. Hon är skribent och författare och skriver regelbundet om ekonomi och politik för Dagens Nyheter från sin hemstad London. Hennes förra bok, som nu kommit ut i nyutgåva med titeln Vem lagar Adam Smitts middag, har blivit väldigt omtalad internationellt. Nu är hon tillbaka med Att uppfinna världen, hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet. Varsågoda, Allt vill att veta om kön och innovation med Katrin Marsall.
3: Hej Katrin Marsall och välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Du har precis släppt boken Att uppfinna världen. Varför har du skrivit den?
4: Varför jag har skrivit den? För att jag ville skriva en bok som handlar om hur tekniska innovationer har hållts tillbaka av våra idéer om kön. Och därmed skriva om hela berättelsen om uppfinningar och innovationer så att den inkluderar kvinnor.
3: Ja, det är många har upplevelser när man läser boken. En så till synes enkel uppfinning som den rullande resväskan. Den präglas ju också av manligt och kvinnligt tänkande. Kan du berätta lite om det? Ja?
4: Mm, det är där boken börjar och det är en sån historia som jag personligen har varit fascinerad av. Vi fick jul på resväskor 1972. Så att vi satte jul på resväskor efter att vi hade satt två gubbar på månen. Och det här inom nationalekonomin så har det varit lite av ett klassiskt sånt där mysterium kring innovation. Eh, varför? Varför tog det så lång tid? Julteknologin var 5 000 år gammal. Vi hade satt hjul på allt från ja, kanoner till vagnar till, till det mesta. Men varför inte resväskor? Och ekonomer har haft olika teorier kring det här som har att göra med att vi allt från att vi hellre fokuserar på komplexa saker än enkla grejer jag började titta på den här historien för att den fascinerade mig och det tog faktiskt inte alls särskilt lång tid i tidningsarkiv innan jag hittade en aspekt av det som jag tror ingen annan har lyft fram som är att det har att göra med kön. För att det ansågs helt enkelt omanligt att rulla en väska. Och även efter att resväskan med hjul hade uppfunnits 1972 av Bernard Seidov i USA så ville amerikanska varuhus inte köpa in produkten eftersom men, ja, manliga konsumenter, det ansågs helt otänkbart att de skulle köpa en väska med jul.
3: Och det var mest män som reste på den tiden också?
4: Det var mest män som reste, framförallt själva eller det fanns i alla fall ett antagande om att kvinnor, om de reste, reste med en man.
3: Mm. Men så småningom letar sig ändå rullväskan in i, i folks medvetande, men, men då är det en, en pilot som förfinar utvecklingen.
4: Precis. De första resväskorna med jul var, jag vet inte, kommer du ihåg dem? Jag kommer faktiskt ihåg dem. Uh, de hade liksom hjulen på, på långsidan och man dog dem liksom i mitt koppel. Uh, och problemet med den här konstruktionen var att den välte hela tiden. Det fanns till och med stödjul som man kunde köpa till, till resväskan. Uh, och det var först 1987 som en pilot, Robert Plath då kom på att man kunde ställa, ställa väskan så som vi idag känner, kabinväskan. Uh, och sen så tog tog den fart, både på grund av det men framförallt för att kvinnor började resa på affärsresor i mycket högre grad och manligheten förändrades. Så idag så kommer vi knappt ihåg de här väldigt gamla idéerna om att en man inte kan rulla en resväska.
2: Mm.
3: Kan du se några gemensamma mönster kring hur vi har uteslutit kvinnor och kvinnligt tänkande ur design och innovationshistorien?
4: Ja, <laughs> det, vad jag skriver om i boken är, är ju hur mitt angreppssätt är ju från som är det ekonomiska perspektivet, det är det där det jag kan, det där är därifrån jag kommer och det är det jag är av. Jag ska om hur definitionen av teknik och teknologi historiskt hela tiden har nästan hela tiden har varit att teknik och teknologi, det är vad män gör. Och vad kvinnor gör räknas konsekvent nästan inte som teknik och teknologi. På sätt så när man tittar tillbaka på det blir väldigt, väldigt ologiska. Och det här är allt från att vi har lärt oss i skolan att det heter järnåldern och bronsåldern. Men vi hade lika gärna kunnat prata om keramikåldern eller linneåldern. För att keramik eller linne var minst lika, kanske till och med i alla fall i folks vardagliga liv, mer närvarande tekniker eller teknologier. Men de anses inte vara något som kan liksom definiera en hel tidsålder på det sätt som bronset och järnet. Och det har att göra med att till exempel keramik associeras mer till Ja,
3: det du, du liksom, gräver ju i dubbel mening som, tillbaka till de första verktygen också för att vi tänker oss att det är liksom en klubba eller en yxa som används till, till jakt och mer våldsamma aktiviteter men du, du kikar på de, de lite mer kvinnliga då inom citattecken verktygen och redskapen som till exempel morten eller grävpinnar för att få upp. Ja, med larver och kassavarot och, och sådär, att de på något sätt har glömt, glömts bort i, i den diskussionen.
4: Ja, precis. Så vad som, det är naturligtvis väldigt svårt. att Det är väldigt långt tillbaka i tiden vi befinner oss just nu. Så att, um, det är svårt att veta vad som exakt var de första verktygen. Det kommer vi inte få veta. Men vad jag tycker är så häftigt med det här och med det här bokprojektet är att så fort man plockar in kvinnor igen så förändras hela berättelsen. För att vi har ju en berättelse om innovation och uppfinningar och våra drivkrafter som just, precis som du beskriver det, någonstans i bakhuvudet finns den här idén att liksom mänskligheten, vi var håriga apor som reste oss upp och blev till någon slags skäggig man som då tar en vasspinne från marken gör den lite vassare och det här blir ett spjut det första verktyget som han då använder för att dominera sin omvärld och lägga världen under sig. Det narrativet finns ju fortfarande när man idag åker på startupkonferens så pratar de ju om innovationer på det sättet. Alltså crush it, dominera marknaden. Facebooks gamla motto, move fast and break things. Inom ekonomin så antar man också ofta att liksom just vår drivkraft att uppfinna hänger samman med någon slags drivkraft att just dominera, lägga världen under sig. Den berättelsen är väldigt stark. Men bara man, bara man plockar in kvinnor igen i historien man tror att antagligen så var det första verktyget nog inte ett jaktverktyg utan antagligen var det grävpinnen och antagligen uppfanns grävpinnen av kvinnor och då är det första verktyget inte någonting som man riktar mot sin omvärld för att dominera och lägga den under sig utan någonting som man riktar ner i jorden för att plocka fram någonting som, som jorden ger oss och det här blir en helt annan Berättelsen om vad som driver oss till att uppfinna teknik och eh, komma på nya in innovationer Ja
3: just det, och på teknik och sådär så, där så då har du ett intressant kapitel om, om datorer och programmering som är ju en väldigt kvinnligt dominerad disciplin från början och samtidigt är det ett exempel på för, förskjutningar som gör att makten då över yrken förändras över tid eller hur?
4: Ja, precis. Jag har en personlig koppling till där min mamma var programmerare. Hon är pensionerad nu. Så att, och sen IT-konsult och gjorde hela den där resan från tidigt 80-tal till när hon pensionerades för några år sedan. Det var en ganska annorlunda bransch, om man säger så. Så att jag minns ju till och med det där. Och det var ju någonting som jag tänkt på länge. Att liksom, man tänker, jag tänker tillbaka på min barndom och hennes chefer kom på besök. med liksom, Och det var ju som liksom kvinnor som hette Agneta och Petra och hade lockigt hår och kom med sockerkaka. Väldigt långt från bilden idag av liksom vad data, datanördar eller folk som håller på med, med programmering är. För idag tänker man sig en ung man som kanske inte har duschat. Och det, det här intresserade mig också från ett rent ekonomiskt perspektiv. För att det är också så att programmering då var ju inte alls lika väl, välbetald karriärväg som det är idag. Det var inte alls lika mycket hög status. Och det där vet man ju ekonomiskt att det har hänt på många områden att liksom när männen kommer in då plötsligt blir det väl betalt och det blir hög status. Och programmering är ett sådant exempel. Och precis som du säger, de första världens första programmerare var kvinnor och ganska länge var det kvinnodominerat.
3: Men från början så, alltså att använda kvinnor i sådana här enklare då, till del kanske var lite repetitiva uppgifter, men, men det var kanske också intellektuellt utmanande på sitt sätt. Men det var väl att spara pengar helt enkelt.
4: Ja, precis. Uh, och det är intressant att man liksom tänker på det som... För vad vi uppfattar som enkla uppgifter och inte enkla uppgifter hänger också väldigt mycket samman med kön. Och programmering ansågs ju från början inte vara någonting som var särskilt krävande. Men det beror på vad man menar med krävande, naturligtvis. Det, det fanns ju en, en repetitiv aspekt. Men framför allt vad som är riktigt mystiskt uh, är just det här att liksom när sen programmering utvecklas till någonting mer avancerat och stater, det var ju mycket offentlig sektor på den tiden, på 60-talet förstår jag att de här nya maskinerna, de här datorerna kommer bli en stor sak. Då tar man inte de kvinnor som redan arbetar med programmering som redan har en kompetens på det här området och ser till att de liksom får göra karriär och bli chefer och använda den kompetens man har byggt, utan då... Ganska omedelbart tänker man, nej men då kan vi inte ha de här kvinnorna trots att de är de enda som kan någonting om programmering utan då måste vi ha in nya män som kan, som kan komma in och, och ta hand om det här för det här kommer bli viktigt. Uh, och det är ju så som man kanske utifrån vanliga ekonomiska modeller inte tänker sig att det ska fungera och det går inte att förstå om man inte tar in den här könsaspekten.
3: Mm. Men traditionellt sett så har de här eh, aspekterna, kvin manligt kvinnligt har det liksom helt förbisätts inom den ekonomiska forskningen?
4: Ja, alltså ekonomihistorikerna är ju bättre på det. Nationalekonomin är ju ganska, ganska blind och är som inte riktigt van vid att tänka på det här, det här sättet eh, på, på kön. Och jag tycker liksom ofta, även när man pratar med som nationalekonomiska forskare som är ganska, ganska medvetna så är det liksom man är som inte riktigt van att, att ta i saker på det här sättet. Men min bok är ju journalistisk, det är ett annat, annat förhållningssätt och tanken är att den ska liksom underhålla och man ska få lära sig något nytt
3: Ja. och väcka tankar precis, jag. ja, ja. ja, ja det är underförstått.
4: <laughs> underförstått
3: jag blev faktiskt lite chockad när jag läste din bok också Aha. kring att bara drygt en av riskkapitalet i Sverige går till kvinnliga entreprenörer mm. Var, varför, är det så,
4: tror du? Ja, varför är det så? ja, varför är det jag har ett, ett kapitel i boken som jag pratar om just riskkapital och beskriver det utifrån logiken i den här finansieringsformen utifrån hur valjakter brukade gå till på 1800-talet. Men eh, riskkapital är naturligtvis bara ett sätt att få finansiering för en idé. Det finns andra, men det är ett sätt som har blivit allt viktigare i de senaste 15 åren. Och eh, det är ju helt vansinnigt massdominerat. Eh, och Sverige är faktiskt sämre än till exempel Storbritannien i, på just det här. Och det är nu värre om man tar in liksom hudfärg och så vidare. Och det här, man kan säga, ja men det här är liksom riskkapital är en så liten del av men de företag som får riskkapital och verkligen lyckas med, med det de får ju en makt att omforma nästan hela samhället och ska vi då ha liksom en värld där framtidens artificiell intelligens och eh, mediciner och de företag som kommer att förändra liksom, hur våra städer fungerar och mm. så vidare att de bara utvecklas av män, det är orimligt. Uh, när jag ute och pratar om det här, vilket jag har varit lite grann, så det är alltid någon som säger, ja men det beror ju på att män har bättre affärsidéer än kvinnor. Och det, då brukar jag säga, det kan man ju, jag kan vara öppen för den förklaringen, för vi vet inte. Men det kan ju rimligen inte förklara en så extremt skev skillnad, alltså 99%. Uh, utan rimligen så handlar det om något annat.
3: Det här sidospår kanske med den här riskkapitalvärlden och att pitcha idéer och sådär och venture capital. Det känns ju lite som, ett, som en egen värld som ibland verkar följa sina egna regler. Mm. Du nämner ju Voye som exempel, den här elskotern, som har fått in extremt mycket riskkapital. på En ganska enkel grej det är bara att man, ska, man ställer ut en massa elskotrar i städer. Mm. Då känns det mer som att riskkapitalisterna bara lockas av vissa typer av idéer och kanske har svårt att läsa in sig på någon... Ja, men något så här avancerat protein som skulle kunna göra väldigt mycket nytta i framtidens eh, medicinproduktion vad det nu skulle kunna vara.
4: Exakt, det finns ju mycket så att riskkapital har blivit så mycket så stort. Det har ju hänt ganska nyligen och så viktigt att liksom, jag tror jag nämner var ju som under ett år bara tog in lika mycket riskkapital som Google tog på hela sin resa till börsen. Mm. Um, så det har blivit allt viktigare naturligtvis, och det finns ju många andra problem förutom att det är, är mansdominerat men jag tror att i det där att det är mansdominerat ligger många av de andra problemen också, för att det blir en väldigt liten värld som har makt att påverka alltså vi måste alla snubbla över de där elskoterna de är ju bra också men, mm. och, det, och därför måste man prata om det
3: mm. men Trots att då vi, våra samhällen har genomgått en makalös utveckling då och har blivit mer jämställda så, så är det väldigt könsuppdelat när det bara gäller yrken och, och kompetenser och sådär. Vissa pratar om den här jämställdhetsparadoxen, jag vet inte hur pass bevisad den är, men, men uppenbarligen så finns det, ligger det någonting i det. Att vi, vi fortfarande ser extremt manligt dominerade och kvinnligt dominerade yrken. Var, kan det finnas för förklaringsmodeller till det här?
4: Ja, den alltså, könssegregerade arbetsmarknaden och där är ju Sverige också liksom en väldigt könssegregerad arbetsmarknaden och det beror ju på att också på att fler kvinnor i Sverige är yrkesarbetare än i andra länder men det är ju så att de flesta män jobbar först och främst med andra män och de flesta kvinnor arbetar först och främst med andra kvinnor så ser ekonomin ut och det är något som jag tror man bara måste ta in för ofta glömmer vi det när vi gör ekonomiska ja, när vi tänker kring kring ekonomin och vilken effekt olika saker kommer att få och det är därför som just den här diskussionen som jag för i boken om teknik är så viktig för att den stora, vill man göra någonting åt löneskillnaderna mellan män och kvinnor då är det liksom inte att du och jag gör samma jobb och du får mer betalt för att du är man. Sånt händer också men det är inte där problemet ligger utan det stora problemet ligger i att kvinnodominerade yrken nästan överallt värderas lägre än mansdominerade yrken. Och då har man ju strategier att man ska försöka uppmuntra kvinnor att ge sig in i techbranschen till exempel. Har glömt bort att kvinnor alltid har funnits i techbranschen och att programmera yrket till exempel för att vara kvinnodominerat. De här strategin är ju begränsade för att vi har ju ofta sett att när kvinnor just kommer in i en bransch då går statusen ner och lönerna ner. Och istället måste man ha en diskussion om varför värderar vi vissa saker högre än andra? På vilket sätt hänger det ihop med kön? Och är det här rimligt?
2: Mm.
3: Du skriver i boken, vi har ännu inte skapat maskiner som är som människor. Istället har vi alltså organiserat människor som vore de maskiner. Eh, vill du utveckla det?
4: <laughs> ja, jag har ju ett... ett eh... Ett långt kapitel i boken som handlar om Serena Williams, världens mest framgångsrika tennisspelare um, och Gary Kasparov, den gamla schackmästaren som en gång i tiden förlorade den här berömda schackmatchen mot eh, datorn Deep Blue som handlar om liksom, olika former av intelligens och vad maskiner är bra på och inte bra på um, för det finns ju och datorer, eller, maskiner är ju kan ju slå oss i schack de kan slå Gary Kasper över schack men det finns inte en robot i världen idag som kan gå in i en främmande människas hus och ställa sig och koka en kopp te. Jag pratar om just artificiell intelligens och hela den diskussionen utifrån en könsaspekt. För det är ju så att mycket av det som den artificiella intelligensen är, är väldigt bra på är sånt som har kodats som, som manligt. Medan många av de här kvinnodominerade yrken, framförallt inom vården, är mycket, mycket svårare att se att artificiell intelligens ska ta över. Och sen gör jag en större diskussion kring det. Okej, okay, eh, vi är ganska långt från att skapa maskiner som är som människor, trots alla böcker som har kommit ut de senaste åren, som hävdar det. Istället har vi ägnat de senaste 15 åren åt att bygga en, en ekonomi där vi ofta behandlar människor som vore de maskiner. Många av de här innovationerna de senaste 15 åren har ju handlat om liksom olika tjänster. Som du kan du kan trycka på en knapp i mobilen och så kan du beställa allt från städning av din lägenhet till att någon fyller på din kyl till att någon kommer hem och målar dina naglar. Och det här har lyfts fram som liksom extremt innovativt och ja, det har ju sina fördelar. Men väldigt många av de här affärsmodellerna, det finns ju fortfarande människor i andra änden av de här knapptryckningarna på din mobil- och många av de här affärsmodellerna bygger på att det här är människor som har ingen anställningstrygghet och vars arbete organiseras som vore de robotar. Inga mänskliga chefer, du styrs på jobbet av en algoritm. Så det är den paradoxen jag pratar om. Mm.
3: Men du diskuterar också det här med, med hur det skulle kunna påverka manliga och kvinnliga branscher i framtiden. Mm. Eh, den tilltagande då av mekaniseringen eller och robotiseringen och, och artificialiseringen.
4: Det är ja Jag vågar inte, jag vågar inte ens besöka säga det.
3: Men, men alltså, till exempel då, att städa ett hotellrum det är ju en rätt komplex uppgift.
4: Nej men exakt och det är det som att att robotarna kan slå Gary Kasper men inte Serena Williams alltså så den typen av kroppslig intelligens som hon är väldigt bra på är svårt och precis som du nämner många av de här yrken som man ekonomiskt pratar om som lågkvalificerade yrken städning, många arbeten inom vården äldre vården och så vidare är just för maskinerna fruktansvärt komplext och det här har ju lite lett till, det finns ju massa ekonomiska studier, det görs ju, och de är väldigt oeniga, ekonomerna, om eh, hur många jobb som kommer kunna tas över av maskiner. Man pratar om allt från 9% till 47%, så det är stor skillnad. Men någonting som är lite undan gömt i de här, och som jag vill lyfta fram i boken, är ju att många av de här studierna pekar mot att just, nästan så att desto mer kvinnodominerad den bransch är, desto svårare kommer det bli att automatisera den eh, i längden. Vad skulle då det innebära pratar jag om? Liksom. Eh, kommer vi få en värld där vi har en massa arbetslösa män som kommer från allt från finansbranschen till transportbranschen som har tagits över av maskiner på olika sätt och det enda stället i ekonomin där det finns efterfrågan på människor är äldrevården. <laughs> Det är en ganska stor politisk utmaning och kulturell utmaning att i så fall omskola människor. Och jag jämför med den första maskinåldern på 1800-talet som hade väldigt stora effekter just gällande kön. Och att vi måste prata mycket mer om den könsaspekten. För att så länge arbetsmarknaden ser ut som den gör idag, att den är så, så könsregerad, så är det klart att vad som än händer på den här arbetsmarknaden, framförallt den typen av stora förändring, kommer få enorma effekter på kön. Mm. Men
3: du diskuterar också kroppen i förhållande till det här, kropp och intellekt, för att eh, kvinnan har ju traditionellt sett varit mer bunden till den kroppsliga verkligheten, alltså i alla fall i, i, med den manliga blicken, medan männen då har kopplats mer till intellekt, intellektet. Hur har det påverkat innovationsutvecklingen? skulle du säga?
4: Ja, jag tar det till exempel inom artificiell intelligens, att det tog ju ganska, alltså, vad är det intelligens? Och ganska länge inom AI-utvecklingen så definierade man ju intelligens som att Ja, vara bra på komplicerad matematik och schack. Och det är ju många som har skrivit om det i efterhand, att det var en effekt av att de som höll på med artificiell intelligens var vita professorstyper som, om de tänker på intelligens, så är det sånt som de tycker gör folk smarta som är intelligens. Och det var det man försökte efterapa i maskinerna. Lyckades väldigt väl med att få dem att slå världsmästaren i schack och tänkte någon slags implicit att bara vi kan få maskiner som kan slå oss i schack så kommer de självklart kunna vika tvätt också. Men så visade det sig att det där att få en maskin att vika tvätt var mycket, mycket svårare än att få, få en maskin som kan slå Garry Kasperov i schack. Och det var ju för att man just glömde bort kroppen. Att det finns en... Våra kroppar är väldigt komplexa saker och att väldigt mycket som vi gör är genom kroppen och i kroppen. Och det är ett klassiskt... Det är något som feminister alltid pekar på. Att man just försöker... Man har sagt att kroppen är, är kvinnligt och därför så är kroppen inte värd att tänka på utan jag tänker därför är jag så att säga i den västerländska filosofin och den berättelsen bygger på att man har uteslutit inte bara kvinnor utan allt som man har kodat och bestämt är kvinnligt.
3: Mm. Vi kanske ska prata lite om Aina Vifolk också. Ja. Eh, för det är ju nästan breaking news i din bok. Det känns inte som att någon har skrivit om henne innan. Hon eh, uppfann rollatorn kan man säga, fast ja. hon har inte fått så mycket cred för det.
4: Nej, jag är glad att du frågar. Eh, du är faktiskt den första som har frågat om henne. <laughs> um, Aina Vifolk var en, en kvinna från, från Skåne som drabbades av polio som väldigt ung och kunde därmed inte bli sjuksköterska. Hamnade i Västerås och eh, var, hade, hade väldigt svårt att gå på grund av de skador hon hade fått av polioviruset och gick på en krycka i varje armhåla i 10-15 år, vilket slet på hennes axlar. Hon var en väldigt uppfinningsrik och entreprenöriell person skulle man nog kalla henne nu för tiden. Så i början av 60-talet så hittade hon på att ja, men hon ville ha liksom en gåvagn med hjul som skulle se ut på ett visst sätt, beskrev det här och fick en sådan konstruerad åt sig själv som hon då rullade runt med i Västerås. Och det hon anses vara den moderna rollatorns uppfinnare. Mm.
3: Men eh, fick inte så mycket varken royalties eller cred för, för det?
4: Nej, precis. Alltså, jag, det har ju berättats jag har skrivit om henne ibland, men vad jag lyfter fram ha, handlar ju om, om det här med, med pengar. <laughs> hon sålde ju den här idén för, för 2000 kronor och en väldigt liten royalty på försäljningen från bara en tillverkare. Och eh, det är ju någonting som, som många kvinnor gör. Och då kommer vi in på allt det där: hur svårt det är för kvinnor att få investeringar, hur mycket svårare det är för kvinnor bara att börja få banklån. Och hon konstaterade ju det där själv: alltså, Vem skulle lyssna på mig i ett handikappat fruntimmer, mm. tror jag hon sa. Uh, och det är ju, då kan man säga ja, men hon klarade sig utan att bli <laughs> miljardär eller miljonär. Men det gör ju också att det finns liksom ingen fond i Aina Vifalks namn som kan dela ut pengar till. Innovatörer med funktionshinder som, eller kvinnliga innovatörer. Det spelar roll för ekonomin på lång sikt också. Vem som blir rik och vem som inte blir rik. Och, eh, jag ville lyfta fram den delen av, av hennes eh, berättelser. Mm.
3: Men när vi nu är inne på det, vad finns det då för initiativ och, och fonder och, och nätverk för att, att bygga kvinnlig innovation?
4: Det, det händer ju väldigt, väldigt mycket eh, på det här området. Över hela världen. Det har ju diskuterats väldigt mycket som ett problem, just för att de här siffrorna när vi är liksom inne på liksom 97-99% mansdominans, det är liksom ingen som riktigt kan på något sätt säga att det där är, är effekten av ett helt sunt system. Så men jag tror att det är en sak att fokusera på att liksom, kvinnor måste lära sig pitcha idéer och kvinnor måste tro på sig själva och kvinnor måste, du vet, in här och hålla på med tech. Bra. Jag tror att det handlar ju också om att titta på hela, eller det handlar om att titta på hela systemet. Vilken typ av innovationer är det det här premierar eh, vårt system för att, för att finansiera det. Det är, det är inte bara för att någon som Aina vi är, är kvinna och funktionshindrad som det är svårt för henne, utan det är också naturen av hennes idé. Eh, det är vissa, framförallt idag så premieras en viss, precis som du nämnde, en viss typ av idéer som är ganska enkla och går att skala väldigt snabbt, väldigt fort men det betyder inte att de är de bästa idéerna, så jag tror att återigen genom att börja tänka på det här varför är det som mansdominerat börja ta in kvinnors idéer och innovationer så förändrar man alltihopa och det är det som är så häftigt tycker jag
3: Men skulle du säga att den största förlusten nästan för samhället är att man, man missar en hel massa bra innovationer?
4: Ja, det, så är det ju uh, så är det ju, verkligen mm. och det är som att man uh, ja, vi har, vi har en väldigt stor klimatutmaning framför oss och vi behöver alla goda idéer vi kan få. Och det är som att vi upp, har uppfunnit hittills med ena handen bunden bakom ryggen. Och det är klart att det finns en poäng att släppa loss den och lyssna på alla de röster som inte har fått höras av olika skäl.
3: Ja. Vi, vi, vi kodar ju vissa grejer som manligt och kvinnligt generellt sett att det kvinnliga är lite mer så här, omvårdande, socialt, kommunikativt, eh, bundet till naturen har vi också konstaterat, medan det manliga är det motsatta då. Att, att tänka i den här tankemodellen, kan det göra att vi låser oss på något sätt, eh, att vi på något sätt säger att det ska vara så att det, här, att det ena är kvinnligt och det andra är manligt, att vi liksom på något sätt låser in oss i ett hörn. Mm, och det
4: är ju paradoxen. Och vad jag försöker beskriva i boken är just att Alltså vi tar våra egna idéer om kvinnligt och manligt på så hyggligt stort allvar. Vi låter dem liksom stoppa oss från att sätta resväskor på hjul eller utveckla elbilar på 1800-talet. Alltså det är som det mjuka, våra idéer om kvinnor och män, påverkar verkligen det hårda. Alltså vilka maskiner vi bygger och var teknikutvecklingen går. Det är liksom kanske min första stora poäng i boken. Och Den andra är just det som du är inne på. att liksom Vad som uppfattas som kvinnligt och manligt, det förändras liksom, det, visst, det som du beskriver är ju någonting som i vår västerländska kultur som är genomgående och har liksom funnits, funnits länge uh, men sen vilka uttryck det tar alltså, för 40 år sedan var det otänkbart att män skulle rulla resväskor, idag så anses det, men sen förändrades det och elbilar ansågs extremt omanliga för 130 år sedan, idag är det mer män som köper elbilar än kvinnor det, här, det är ju flytande också det, det förändras så just därför så jag, men jag tror att man måste se det för att kunna ja, förhålla sig friare till det.
3: Ja. Men det är gamla vanliga att, att man använder vissa saker som ett medel för att uppnå ett mål som, mm. där man då sen kan upplösa. Eh, vad ska man säga, Precis. För, eh, de för in, invandrarföreställningarna.
4: För det och vad jag beskriver i boken är också att det inte bara är det som kvinnors idéer som utesluts eller inte tas tillvara, utan det är också allting som stämplas som kvinnligt. Alltså, och många av de här innovatörerna som jag lyfter fram som liksom väldigt framgångsrika exempel på att ha lyckats bryta ner de här gränserna en del av dem jag lyfter fram i boken är ju, är ju män. Mm. Um, jag pratar ju till exempel om månlandningen, direkterna som Neil Armstrong och Buzz Aldrin bar på månen som tillverkades av ett, ett företag i BH, tillverkningsbranschen, och syddes för hand av sömmerskor som var specialiserade på brysthållare och det var för att de här måndräkten, det var den enda måndräkten som fungerade. Mm. Eh, samtidigt sömnad traditionellt brukar vi inte tänka på som liksom, high tech och eh, teknik på samma sätt som hårda saker men det är klart att det var det är och det här företaget som liksom, vann den här upphandlingen med NASA och väldigt framgångsrikt tillverkade måndräkterna och blev någonstans bilden av hela ja. månlandningen det är de här vita dräkterna som vi som på något sätt kommer upp i huvudet de var ett företag där just som bröt ner gränserna mellan liksom ingenjörerna där som oftast var män, för det här var ju ganska långt tillbaka i tiden de var tvungna att ta sömnadslektioner för att liksom förstå vad sömmerskorna höll på med det fanns liksom en respekt för en typ av teknik och teknologi med mjuka material som många andra nog uppfattade som traditionellt kvinnliga så att liksom jag tror att vem som helst kan, om man tänker på det här och är liksom öppen för det, bryta ner de här gränserna och därmed bli mer innovativ.
3: Ja men det var en fascinerande historia att läsa om. För att det var till och med så att det var en, en pitchrunda först med olika företag som skulle leverera de här rymdräkterna. Och då, då, då visade det sig att det här företaget hade den bästa pitchen. Men, men just att, att det var ett mjukt material... och en dam under gjorde att de trodde inte på det. Alltså det var otroliga skygglappar innan mm. de förstod att ja, men det är så här det måste göras.
4: Det är så här det måste göras. Och, och som kulturskillnader som man var tvungna att komma över genom i, i processen. Alltså att hur, så NASA och det, Man kan ju förstå Nasas perspektiv här också. Alltså det, det är klart om du ska skicka två människor till månen så vill du liksom du vill känna att du har gjort allt du kan för mm. att de ska ha kläder på sig som gör att de inte dör. Och det språk som NASA talade var ju de ville ha tekniska ritningar med måndiräkterna. Sömmerskorna som var de enda som hade kapacitet att göra de här måndiräkterna de såg inte poängen med tekniska ritningar. Och det var liksom väldigt mycket konflikter kring det här. Och till slut fick man, fick det här företaget som tillverkade måndiräkterna anställa specifika ingenjörer vars jobb bara var att konstruera tekniska ritningar som inte användes i produktionen, men som bara fanns där för att lugna NASA. Men det går ju att se Nasas perspektiv också. Men jag tror att det där är ett exempel på när man faktiskt lyckas bryta ner de där gränserna och mm. därför lyckas åka till månen.
3: Aha. Fantastiskt. Du har ju varit inne på det lite grann men har du några fler tankar kring hur vi ska lyfta kvinnliga innovationer och medvetandegöra de här strukturerna som du skriver om?
4: Ja, nej men jag, jag tror att alltså, de här det är de här branscherna, alltså hela finansbranschen har ju ett jättejobb att göra. Uh, jättejobb att göra. Men första steget där är ju att bli, att bli medveten om det hela. Men sen tror jag också bara, alltså bara att kunna historien på ett annat sätt. Alltså jag tror att framförallt för många kvinnor, bara, bara den läsa som jag har fått hittills är ju många som känner, liksom, ja men jag hade ingen aning om att till exempel programmerare var kvinnodominerat. Alltså man får en... En annan bild av hur saker och ting var och därmed också hur saker och ting kan bli, kan bli annorlunda. Uh, men sen är det inte bara... Jag tror inte att liksom, det bara handlar om att automatiskt lyfta in kvinnor och så blir allting annorlunda. Utan det är ju, det som jag beskriver i boken går ju mycket, mycket djupare än så. Det är ju att vi nedvärderar allt som vi har stämplat som kvinnligt. Till exempel. Det är ju, Och där är var boken slutar. Naturen. Mod och jord som, koppla, som kopplas till, till kvinnlighet och som därför konstrueras som någonting som vi ska dominera med vår teknik och med eh, på det sätt som det manliga ska dominera det kvinnliga Så att, och det löser man inte bara av att liksom plocka in kvinnor utan det är hela vårt, vårt tänkande att vi har stämplat vissa saker som kvinnliga och därför sagt att de är de ska underordnas andra mer manliga värden och väldigt mycket av det där är ju själva roten till i princip alla problem vi har just nu eh, och det är en väldigt, väldigt djup sak och gräva i. Så att jag tror att, visst liksom in på kvin med kvinnor på massa positioner där det inte finns kvinnor, men det kommer inte lösa problemet heller.
3: Nej, vi måste eh, byta mindset.
4: Ja, exakt.
3: Ja. Innan jag ställer den allra sista frågan är det någon aspekt av boken som du tycker att jag har missat att fråga om eller något som du skulle vilja tillägga?
4: Nej, jag tycker du har gjort ett jättebra jobb att täcka in det här. Det är ju liksom en, en bok som är tänkt att vara just en underhållande resa och att man ska få lära sig saker som man inte kände till sen, sen tidigare så att, och, och som då landar i, i klimatfrågan för att någonstans, det är en sak att beskriva och kanske lite, lite skratta åt att vi inte kunde se att jul på resväskor var en bra idé eller liksom varför, varför uppfördes elbilar som kvinnliga bara för att de var tysta det kan vi se att det är orimligt men vi är också bunna av våra föreställningar om kön idag och det är den poängen jag försöker göra i slutet
1: mm.
3: På heter här Allt alltid vill att veta. Mm. Eh, har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
4: Så jag är specifikt, alltså personligen väldigt intresserad av, av rymden och sådana här saker. Så jag läser mycket science fiction och så allt sånt där. Jag väl, alltså när jag läser liksom böcker utanför mitt eget område då tenderar det, då är det tenderat att vara den typen mm. av grejer väldigt mycket. Sen svampar är något som väldigt många är intresserade av just nu. Som ja, jag också har. Ja. Ja, det är
3: kul. För jag fick den, det förslaget för bara ett par avsnitt. Sedan också.
4: Ja, ja, men jag har. Liksom till och med ekonomkompisar till mig som är så här, superintresserade av eh, museum och hur man kan, liksom hur museum fungerar. Och kan ekonomier fungera likadant. Och det känns som att det är liksom det här intresset för <laughs> svamp kommer från många håll just nu. Och då har jag också själv insett att. Eh, Ja, det där är något som jag inte kan någonting om.
3: Ja, men du. Uh, Will make this happen? Uh. Uh, Katrin Marsall, tack snälla för att du lovade mig på podden. Katrin Marsal om kön och innovation Det är sällan jag får så mycket nya tankar när jag läser en bok som när jag läste Att uppfinna världen. I boken finns såklart många fler exempel än vi hantar upp i vårt samtal och boken finns i bokhandeln och på nätet Vi som gör den här, jag vet inte om den är så innovativ men dock, podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren och podden presenteras i samarbete med Acast Vi hörs igen om en vecka